0: En esta ocasión voy a leer un cuento de Edgar Allan Poe titulado El pozo y el péndulo. El cuento dice así Sentía náuseas, náuseas de muerte después de tan larga agonía y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme comprendí que mis sentidos me abandonaban la sentencia, la atroz sentencia de muerte fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un sueño lento, zumbido, indeterminado, que trajo a mi mente la idea de revolución. Tal vez porque imaginativamente lo confundía, con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír, pero al mismo tiempo pude ver, aunque, aunque con qué terrible exageración. Vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras y finos hasta lo grotesco finos por la intensidad de su expresión de firmeza de inmutable resolución de absoluto desprecio a la tortura humana vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí porque ningún sonido llegaba hasta mí y en aquellos momentos de horror delirante vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia entonces mi visión recayó en las siete altas bujías de la mesa al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían. Pero entonces, bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica. Mientras las formas angélicas se convertían en huesos, en güeros espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical penetró mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. El pensamiento vino poco a poco y sigiló. De modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente, pero en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Las altas bujías se hundieron en la nada mientras sus llamas desaparecían y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades. Y luego el universo no fue más que silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataré de definir lo que me quedaba de ella y menos describirla. De Pero no la había perdido por completo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, hasta la muerte, hasta la misma tumba, todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño y, sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela. No nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por dos momentos. Primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segundo, el de la existencia física. Es probable que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero. Estas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás, y ese abismo que es, ¿cómo, por lo menos, distinguir sus sombras de la tumba? pero si las impresiones de lo que he llamado el primer momento no pueden ser recordadas por un acto de la voluntad. No se presentan inesperadamente después de un largo intervalo mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden aquel que nunca se ha desmayado no descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón. No contemplará flotando en el aire las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver. No meditará mientras respira el perfume de una nueva flor. No sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre ascendradas luchas para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en que vislumbrado el triunfo breves brevísimos periodos en que puede evocar recuerdos que a la luz de mi lucidez posterior sólo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia esas sombras de recuerdo me muestran borrosamente altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio descendiendo descendiendo siempre descendiendo hasta que un horrible mareo me oprimió la sola idea de lo interminable de ese descenso también, evoca, también evocan el vago horror que sentía mi corazón precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas como si aquellos que me llevaban atroz cortejo hubieran superado en un descenso los límites de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea después de esto viene a la mente como un desabrimiento y humedad y luego todo es locura la locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas súbitamente el movimiento y el sonido ganaron otra vez mi espíritu. El tumultuoso movimiento de mi corazón y en mis oídos el sonido de su latir. Sucedió una pausa en lo que todo era confuso. Otra vez sonido, movimiento y tacto. Una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo. Y luego la mera conciencia de existir sin pensamiento algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto estremecedor y el esfuerzo más intenso para comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez un violento revivir del espíritu y un esfuerzo por moverme hasta conseguirlo. Y entonces el recuerdo vivido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, las náuseas, el desmayo y total olvido de lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores y un obstinado esfuerzo me han permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos, sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado alargué la mano que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro la dejé allí algún tiempo mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí ansiaba abrir los ojos pero no me atrevía porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban no es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar, lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme, la atmósfera era de una intolerable pesadez, me quedé inmóvil, esforzándome por razonar, evoqué el proceso de la inquisición, buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto, la sentencia había sido pronunciada, tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo, pero ni siquiera por un momento me consideré de verdaderamente muerto, semejante suposición. No obstante, lo que leemos en los relatos ficticios es por completo incompatible con la verdadera existencia, pero ¿dónde y qué situación me encontraba? Sabía que por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y en esto acababan de realizarse la misma noche de mi proceso. ¿Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo sacrificio, que no se cumpliría hasta varios meses más tarde? Al punto vi que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas y, además, mi calabozo como todas las celdas de los condenados en Toledo. Tenía piso de piedra y la luz no había sido completamente suprimida. Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara torrentes en mi corazón y por un breve instante recaí en la insensibilidad. Cuando me repuse temblando convulsivamente me levanté y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones no sentí nada pero no me, no me atreví a dar un solo paso por temor de que me lo impidieran las paredes de una tumba brotaba el sudor por todos mis poros y tenía la frente empapada de gotas heladas pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable, y cautelosamente me volví adelante con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz, anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío, respiré con mayor libertad, por lo menos parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente Resonaron en mi recuerdo los mil vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos Cosas que yo había tomado por invenciones Pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas, salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla, o quizá me aguardaba un destino todavía peor? Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Mis manos extendidas tocaron por fin un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza que antiguos relatos me habían inspirado. Pero esto me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo, ya que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo. Hasta tal punto era uniforme y lisa la pared. Busqué, pues, el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales. Había desaparecido y en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo de burda estameña. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura de la mampostería a fin de identificar mi punto de partida. Pero, de todos modos, la dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden de mi mente me pareció insuperable en el primer momento. Arranqué un pedazo del ruedo del sallo y lo puse bien extendido y en ángulo recto con respecto al muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el girón al completar el circuito. Tal es lo que, por lo menos, pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé titubeando un trecho, pero luego trastabillé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado y el sueño no tardó en dominarme. Al despertar y extender un brazo, hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de esto, pero comí y bebí ávidamente poco después reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué por fin al pedazo de estameña. hasta el momento de caer al suelo había contado 52 pasos y al reanudar mi vuelta otros 48 hasta llegar al trozo de género había pues un total de 100 pasos contando una yarda por cada dos pasos calculé que el calabozo tenía un circuito de 50 yardas No obstante Había encontrado numerosos ángulos de pared De modo que no podía hacerme una idea clara De la forma de la cripta A la que llamo así Pues no podía impedirme pensar que lo era Poca finalidad y menos esperanzas Tenían estas investigaciones Pero una vaga curiosidad Me impelía a continuarlas Apartándome de la pared Resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros, avanzar al principio con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo a causa del limo. Cobré ánimo, sin embargo, y terminé caminando con firmeza, esforzándome por seguir una línea todo lo recta posible. Había avanzado 10 o 12 pasos en esta forma cuando el ruedo desgarrado del sayo se me enredó en las piernas, trastabillando casi violentamente de bruces. En la confusión, lo, en la confusión que siguió a la caída, no reparé en un sorprendente detalle que pocos segundos más tarde y si cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. Elo aquí. Tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaba en nada. Al mismo tiempo, me pareció que bañaba mi frente, un vapor viscoso y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y me estremecí al descubrir que había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo percutía al golpear en su descenso las paredes del pozo. Hubo por fin un chapoteo en el agua, al cual sucedieron sonoros ecos. En ese mismo instante oí un sonido semejante al de abrirse y cerrar rápidamente una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la tiniebla y volvía a desavenerse con la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me, y me felicité de haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la inquisición para las víctimas de su tiranía se reservan dos especies de muerte una llena de horrorosos sufrimientos físicos y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces yo estaba destinado a esta última mis largos padecimientos me habían los, desequilibrado los nervios al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar y por eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza me arrastré hasta volver a tocar la pared resuelto a aparecer allí antes que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos, ya que mi imaginación concebía ahora más de uno. Situados en distintos lugares del calabozo, de haber tenido otro estado de ánimo, tal vez no hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias precipitándome en uno de esos abismos, pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes. Y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos. Esto es que su horrible disposición impedía que la vida extingu se extinguiera de golpe. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas. Pero finalmente acabé por adormecerme. Cuando desperté, otra vez había a mi lado un pan y un cántaro de agua. ...me consumía una sed ardiente... ...y de un solo trago vacía el jarro. El agua debía contener alguna droga... ...pues apenas la hube bebido... ...me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí... ...un sueño como el de la muerte. No sé, en verdad, cuánto duró... ...pero cuando volví a abrir los ojos... ...los objetos que me rodeaban eran visibles. Gracias a un resplandor sulfuroso... ...cuyo origen me fue imposible determinar al principio... ...pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de unas 25 yardas. Durante unos minutos... Esto me llenó de una vana preocupación. ¿Vana? ¿Sí? Pues nada podía tener menos importancia en las terribles circunstancias que me rodeaban que las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extraña extrañamente en nimiedades y me esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caía al suelo. Sin duda, en ese instante me encontraba a uno o dos pasos del jirón de estameña. Es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño... Eh, al despertar de mi sueño debía emprender el camino en dirección contraria. Es decir, volviendo sobre mis pasos y así fue como supe que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierto de la letargia o del sueño. Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal. Cuando cuyas enormes planchas al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada con todas las horrendas y repugnantes imágenes de la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros. Reparé en, en que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces abiertas como si bostezara acababa de escapar, pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el curso de mi sopor. Yacía ahora de espaldas, completamente estirado sobre una especie de bastidor de madera estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo, pasaba dando muchas vueltas por mis miembros y mi cuerpo y dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos colocados en un plato de barro a mi alcance, para mayor espanto vi que se había llevado el cántaro de agua, y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía, por lo visto la intención de mis torturadores era estimular era esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba observé el techo de mi prisión, tendría unos 30 o 40 pies de alto y su construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba el tiempo tal como se lo suele figurar. Salvo que en vez de guadaña tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, semejante a los que vemos en los relojes antiguos, algo, sin embargo... En la apariencia de aquella imagen, me movió me a observar con más detalle. Mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba, pues se encontraba situada exactamente sobre mí, tuve la impresión de que se movía. Un segundo, des, un segundo después, esta impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y naturalmente lenta. Lo observé durante un rato con más perplejidad que temor Cansado al fin de contemplar su monótono movimiento Volví los ojos a los restantes objetos de la celda Un ligero ruido atrajo mi atención Y mirando hacia el piso Vi cruzar varias enormes ratas habían salido del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades. Presurosas y con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne, me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado una media hora, quizá una hora entera, pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado, aproximadamente en una yarda. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande, pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente, Noté ahora, y es inútil agregar con cuánto horror, que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero. Cuyo largo de punta a punta alcanzaba un pie, aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo a un pesado vástago de bronce y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo. El pozo, símbolo típico del infierno. Última tule de los castigos de la Inquisición, según los rumores que corrían por el más causal de los accidentes, había evitado caer en el pozo y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. Más apacible. Casi me sonreí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas, largas horas de un horror más que mortal durante las cuales conté los zumbantes oscilaciones del péndulo, pulgada, pulgada, con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos. Más y más ibas aproximado. Pasaron días, puede ser que hayan pasado muchos días antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su acre acrealamiento. El olor, el, alien el olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Supliqué, fatigando el cielo de mis ruegos, para que el péndulo descendiera más velozmente, me volví loco, me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino de la horrible cimitarra, y después casi en una repentina calma y me mantuve inmóvil, sonriendo aquella brillante muerte como un niño a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de total insensibilidad, fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo, podía sin embargo haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber tenido el péndulo a su gusto. Al despertarme, me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como después de una prolongada inanición. Aún en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un penoso esfuerzo, largué el brazo izquierdo, todo lo que me lo permitían mis ataduras, y me apoderé de una pequeña cantidad. Que habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios, pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozado de alegría, de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquel, como digo, un pensamiento apenas formado. Muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estremeña de misallo. Retomaría para repetir la operación otra vez, otra vez. A pesar de su carrera terriblemente amplia, 30 pies o más, y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sallo a esa altura de mis pensamientos debí de hacer una pausa pues no me atrevía a prolongar mi reflexión me mantuve en ella pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que produce en los nervios el roce de una tela pensé todas esas frivolidades hasta el límite de mi resistencia bajaba, seguía bajando suavemente sentí un frenético placer en comprar su velocidad lateral con la del descenso A la derecha, a la izquierda, hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito. Hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre, sucesivamente recaía carcajadas y clamé, según una u otra idea me dominara. Bajaba, seguro, incansable, bajaba ya pasaba vibrando a tres pulgadas de mi pecho, luché con violencia furiosamente para soltar mi brazo izquierdo que solo estaba libre a partir del codo, me era posible llevar la mano desde el plato puesto a mi lado hasta la boca pero no más allá, de haber roto las ataduras arriba del codo hubiera tratado de detener el péndulo pero lo mismo hubiera sido pretender atajar una luta, bajaba, sin cesar, inevitablemente bajaba, duché, jadeando a cada oscilación, me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo, mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación, mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio, a ah, inefable, pero cada uno de mis nervios estremecía. Sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho. Era la esperanza que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo era la esperanza, esa esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que susurra al oído de los condenados a muerte hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de diez o doce oscilaciones, el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento en que hice esa observación, Invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, quizás días, me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o cíngulo que me, había, que me ataba era una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce... De la afiladísima media luna sobre cualquier posición de la banda bastaría para soltarla y con ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo, pero cuán terrible en ese caso la proximidad del acero, cuán letal el resultado de la más leve lucha y luego era verosímil que los esbirros del torturador hubieran previsto y prevenido esa posibilidad, cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo, temeroso de descubrir que mi débil y al parecer postera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho el cíngulo envolvía mis miembros, mi cuerpo, en todas direcciones, salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza, cuando relampagueó en mi mente algo que solo puedo describir como la, la informe mitad.